2: 10 de la mañana con 4 minutos, y para nosotros es un privilegio poder saludarle. Yo soy Arturo Rodríguez y me complace mucho estar aquí en cabina con mis compañeros, amigos Karen Torres y Hiroshi Takahashi. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Arturo. Qué gusto tenerte en la cabina en este sábado. Prácticamente, eh, pues difícil para ti que estás prácticamente cubriendo en eh, <risa> tiempo real, ¿no? Todo lo que está sucediendo allá
2: en Coahuila. Pues sobre todo estos días que ha sido muy intenso, ya platicaremos, Karen. Pues muy buenos días también.
4: Muy buenos días, Arthur, muy buenos días. Honor, honor el mío hacer este programa con ustedes, donde vamos a tener el balance y los resultados, pues bueno, de toda la agenda legislativa, ejecutiva, judicial y lo más sí. relevante, pues de las noticias en la semana.
2: Y vaya que hay asuntos trascendentales, pero sí fíjate que el, el caso de Coahuila es peculiar porque, pues, eh, perfila una conflictividad mayor entre los partidos que integran la 4, 4T rumbo a 2024 uh -huh. pues estos condicionamientos que el dirigente nacional de Murina Mario Delgado ha estado haciendo a que el PT y el Partido Verde declinen a favor del candidato de Morena porque ahí no fueron en alianza eh, han llegado al extremo de advertir que si no van a declinar no van a hacer coalición para el próximo año y esto pues tiene sus impactos nacionales. o sea nunca pensamos que Coahuila fuera a ser un escollo para, para uh -huh. la 4T y,
3: y, y sus partidos y el mensaje también del presidente esta semana ha dirigido a Ricardo Mejía Verdeja ¿no? pidiéndole que ya no utilice su imagen para seguir haciendo promoción ¿cómo fue tomado por ahí Arturo? pues yo yo creo que con mucha indignación por Mejía Verdeja y sobre
2: todo por la señora su esposa uh -huh. que es muy activa en, en las redes sociales y que este fue pues eh, eh, auténticamente me parece que eh, una reacción virulenta.
3: Hablando de eso, parece que enloqueció, ¿no? He estado viendo <risas> este mi timeline de Twitter de pronto muchísimos videos con la señora de Ricardo Mejía Verdeja, pero ya este no sé si sea una campaña negra o sea real eso, Arturo. De pronto, casi casi este, bailando en top y diciendo que si le dan muchos clics, este
2: aparecerá este, más Gerente, Sí, eh, mira, lo que creo es que son sus antiguos videos de TikTok, uh -huh. que realizaba todavía hace como un año, uh -huh. y luego dejó de hacerlo ya encaminándose ah, hacia sí, la sí. campaña pero que en estos días pues le han estado... Es compañía negra entonces. Sí, sí, sí. este Pero pero me parece que lo que más ha llamado la atención pues son sus posts en Facebook, uh -huh. donde suele ser muy agresiva, uh -huh. este en ocasiones creo que muy vulgar en el manejo del lenguaje. Y, y
3: bueno, es que es, es parte <risa> de lo que están como, como haciendo notar en redes en este
2: momento, ¿no? Sí. Pues, este... Sí, eh, porque a final de cuentas este llamado de, del presidente López Obrador o esta aclaración o deslinde que hace de Mejía Verdeja eh, se cifra en eh, pues el hecho de que eh, él, ella, eh, eh, como el candidato del PT y ella como esposa del candidato en un activismo, eh, digamos que, eh, pues que han hecho otras mujeres como, como Mariana. Eh, Rodríguez en Nuevo León. O
3: Pero son esposos, diferentes los son diferentes perfiles de TikTok ¿no? claro. que, que propone Mariana, los que propone esta señora, sí. ¿no? Eso es lo que llama la atención y que a algunos, algunos le parece de mal gusto ¿no? y a algunos eh, eh, <risa> eh, piensan que va a ser carrera como... ¿Como en OnlyFans o alguna cosa o, así? Yo,
2: sí, algún pero bueno, el caso es que este el llamado atiende a que los partidos que, que tradicionalmente han integrado eh, pues estas coaliciones con Morena y, y el PT en concreto, Ricardo Mejía, ella... Eh, suelen eh, exponer mucho la imagen del presidente López Obrador y decir que representan a la 4T. Uh -huh. Y eso, naturalmente, este, pues, le ha tenido un costo para Morena, porque digamos que los 12, 15 puntos que le faltan a Armando Guadiana, el candidato de Morena, para ser competitivo, pues los tiene el PT, uh -huh. ¿no? Son, se los bajó. ¿Y, y no
3: se ve que Ricardo Mejía Verdeja... Quiera cederle esos puntos
2: a, a, al candidato
3: real de Morena, ¿verdad?
2: No, yo creo que a estas alturas ya sería muy irrelevante. Estamos a una semana de las elecciones, a, a tres, cuatro días, cuatro días de que concluyan las campañas. Miércoles. Creo que ya es muy difícil comunicar algo así. Y
3: lo que se estaba esperando también, Arturo, que vemos que probablemente no se va a materializar, es la visita del canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Supuestamente iba a ser uno de los últimos
2: para apoyar la campaña. Sí, se espera que fuera hoy o mañana y uh -huh. parece que... Parece que, que no, no, ¿verdad? Parece que no. Este, Allá está Mario Delgado. En estos momentos justo uh -huh. están en conferencia de prensa Armando Guadiana y Mario Delgado. Y bueno, pues Ebrard sería la única corcholata que no quiso ir a Coahuila. Un episodio que se inscribe en el hecho de que la semana pasada, cuando fue Claudia Sheinbaum, eh, pues quizás... Eh, Guadiana cometió un error que fue proclamarse este, por la candidatura presidencial y, y confiar en que Claudia Sheinbaum va a ser presidenta. Entonces quizás al canciller pues, no, le, no le gustó mucho la expresión. ¿Y del lado
3: del PRI? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la reacción o cómo, cómo están tratando de
2: hacerse a un lado con estas estrategias que están lanzando de último minuto? Mira, en el PRI eh, yo creo que han mantenido una campaña PRI-PAN-PRD, pero pues es el PRI y el PAN, uh -huh. el PRD realmente no, nunca ha pintado en... En, en el estado, y están tratando o trataron, y creo que lo consiguieron en muy buena medida a lo largo del semestre, y de tratar de mantenerse ajenos al pleito entre la 4T, y, y aunque se han visto... Eh, pues bajo constantes críticas, señalamientos, denuncias eh, de, de los otros tres candidatos y pues tratan de minimizarlas, de rebotarlas muy eh, digamos como en una estrategia tai chi ¿no? usando eh, el, el, la energía ajena para que eh, se hagan sus propios daños y creo que lo han conseguido si, si volteamos a la escena nacional, podemos observar con mucha claridad que nadie habla del candidato, o sea, todo el mundo dice, el candidato del PRI uh -huh. es el puntero, uh -huh. y va a ganar y trae tantos puntos. Nadie lo menciona Pero, nadie ¿no? dice del de jovencito no. que llegó a la política
3: no. Este, no, están como, ¿Sí? parece que están agachando la cabeza. Sí, sí <risa> y, y, y
2: ahora sí que nadando de muertito uh -huh. porque pues traen una ventaja y una competitividad, que yo creo que a estas alturas ya es muy difícil que se pueda revertir, digo, siempre puede haber sorpresas en la vida pública.
4: Siempre puede haber sorpresas, caballo que alcanza mata y bueno, ese eh, de pronto, eh, entre otros temas relevantes, precisamente sobre las elecciones 2023, se implementará por primera vez en México el voto electrónico en Estado de México y Coahuila. También recordemos que no solamente estará en juego la presidencia de la República rumbo al 2024, sino también se eh, revocará en su totalidad el Congreso de la Unión y habrá elecciones locales en 30 de los 32 estados, descartando obviamente Coahuila y Estado de México, que será bueno. próximamente.
2: Eh, el Estado de México creo que, eh, no estoy seguro, pero creo que renueva Congreso local en el 24 y Coahuila renovaría ayuntamientos. O sea, uh -huh. como quiera va a haber elecciones. elecciones. Y esto de los calendarios electorales en algunas entidades federativas ha, ha creo que, complicado mucho las cosas, eh, los ajustes que se han hecho con las últimas reformas electorales, porque eh, prácticamente no pasa un año sin elecciones yo creo que pues, en Coahuila tienen como cuatro años en campañas uh -huh. constantes. Uh -huh. ¿no?
3: Cierto. Y eso eh, eh, yo te quería preguntar también eh, de la percepción que se da. Ya lo hemos platicado con la gente del Estado de México en el asunto de que eh, cómo se están preparando para evitar los mapaches y las prácticas añejas, ¿no?, de la política que prácticamente acostumbraba, eh, pues, confirmar un triunfo que a lo mejor no era triunfo, ¿no? Eso allá en Coahuila, ¿cómo se está trabajando? Y otra vez, desde el lado en este momento del PRI, ¿no?, temiendo o pensando que la gente de Morena pudiera hacer algún movimiento al, al más puro estilo de los PRIistas de hace
2: algunas décadas. Sí, creo que han tenido... Eh, a ver, las elecciones en, en las entidades federativas desde 2018 para acá y, y sobre todo a partir de 2019 eh, son choques de estructuras, uh -huh. ¿no? estructuras uh -huh. clientelares, uh -huh. gente que pues tiene el beneficio de un programa social y que eh, de, digamos que de manera extensiva es integrada a listados de promoción del voto y a una movilización eh, en los días de comicios entonces y, y hay me parece que algunos elementos que resultan muy interesantes de los de las campañas mira el Estado de México por ejemplo uh -huh. eh, el análisis que tenía Morena de la elección de 2017 era que y no alcanzaron a cubrir todas las casillas con representantes. Uh -huh. En el 17 Morena uh -huh. pues era un partido que tenía dos años y, y todavía no tenía el posicionamiento de estos tiempos. Y entonces, y entre las casillas que no cubrieron con representantes y las casillas donde tenían representantes y se los corrompieron, uh -huh. perdieron. Uh -huh. Y el margen de derrota que, que se dio... Pues fue precisamente por esas casillas. Por descuidar. Por descuidar. Entonces, uh -huh. en el 18, eh, instrumentaron una estrategia en alianza con el Magisterio El Vista uh -huh. para cuidar y tener una operación una operación doble. Uh -huh. Por un lado, la movilización, y por otro lado, el cuidado de las casillas que ellos designaron prioritarias. Asegurar las casillas. Asegurarlas. Uh -huh. Y me parece que eso se ha repetido en los estados de la república en cada proceso electoral. Uh -huh. Es algo que seguramente estará pasando en Coahuila, donde digamos que la, la estructura electoral que suele servir para movilizar personas el día de la elección, o sea, para el acarreo, uh -huh. pues y la compra del voto, pues va a tener que tener o, o tiene una operación paralela que es de cuidado de casillas y para eso pues se han generado capacitaciones muy uh -huh. intensas en los últimos meses este y, y pues no siempre es posible acreditarlo o estar o entrar porque son reuniones muy cerradas y muy cuidadosas pero sabes que se reúnen sabes que dan capacitaciones y que están en eso ¿no? y no están no están confiados tampoco allá no yo creo que no Habrá sorpresas probablemente. Pues siempre puede, yo creo que los procesos electorales pueden darnos la sorpresa, el Estado de México eh, parece muy resuelto pero a veces eh, eh, se queda uno con, con cierta inquietud de lo que ahí puede puede suceder
3: Las inquietudes, y una de las inquietudes que ha estado saltando en las últimas semanas tiene que ver con un personaje del que tú hiciste incluso una colaboración importante hace poco, Germán Larrea -Mota velasco este empresario que lo identificamos de de Grupo México y que pues estaba en el proceso de compra de los activos de Banamex en este país, al final no se pudo y que también al final tuvo un golpe desde Palacio Nacional con la expropiación o con la toma de algunos de sus negocios allá en Veracruz. Para hablar de este empresario, para que platique con nosotros, está en la línea Roberto Aguilar el director editorial de la revista Forbes en América Latina. Hola, Roberto, buenos días.
5: ¿Cómo están? Eh, Karen, Hiroshi, Arturo, muy buenos días. Gracias por la invitación
3: pues por ahí Arturo ha estado platicando de este famoso personaje Germán Larrea que pues precisamente fue en Forbes donde dimos a conocer su pues su imagen nadie lo conocía hasta antes de por ahí de 2000, que es 2014 creo que fue cuando publicamos la fotografía Exactamente. que lo hicimos mundialmente famoso porque incluso en las listas lo poníamos con un signo de interrogación en, en, en la cara y fue precisamente donde lo encontramos en una reunión de City Vanamex que se descuidó y logramos a través de el archivo de Propié, darlo a conocer al mundo y pues hoy es uno de los personajes más perseguidos y más observados no de luego, de, de, la, de la política y los negocios
2: y luego fue la foto de que mandó la presidencia de la república no pues metiéndole ahí el pie un poco no yo
3: fíjate que el proceso fue eh, eh, estábamos cubriendo una reunión de, de gobierno de una reunión de del consejo mexicano ¿no? de, de, era de, Banamex y estaba fue el presidente y en una de las sillas decía Germán Larrea Mota Velasco el reportero me avisó y me dijo aquí está Germán Larrea y le dije ¿quién es? y me dijo no sé porque están todos parados de su lugar y no, no vamos a poder saber y entonces a partir de eso le pedimos al fotógrafo todo su archivo de lo que tenía en ese momento y no tenía nada pero el reportero de pronto nos dijo pero en las cámaras de Cepropié, del video del presidente de México, este lo toman, hay video, este, debe estar la fotografía. El editor de fotografía se puso a buscar todo lo que tenía sepropié, y una de las fotos sin pie tenía que ver con, con este personaje. Y de ahí comenzó el procedimiento de, 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 de descartar personajes que estaban este, en esa reunión y el que no conocíamos era precisamente Germán Larrea Mota Velasco y de ahí vino un proceso de confirmar si era él con empresarios y con gente cercana a ese, a ese núcleo porque no tenía pie, no quería que se conociera en City Banamex no querían confirmar en presidencia no querían confirmar y ellos menos entonces a partir de ahí, algunas llamadas con algunos empresarios nos dijeron, sí, sí es, sí, sí es, sí, sí es nos la jugamos porque no estábamos al... 100% seguros, estamos en un 95% seguros, se publicó la fotografía y sí, sí era <risa> Roberto y después Aguilar. Se le atribuyó a la presidencia esa foto, pero pues no lo querían sí. sacar
5: Roberto Aguilar bueno, pues, para empezar el rey del cobre, no Germán eh, Larrea es el segundo hombre más rico de México nosotros estimamos en la última en el último listado justamente los millonarios de Forbes, arribita de 26 mil millones de dólares su eh, riqueza personal de él y su familia y e interesante porque la mayoría viene justamente de este negocio de Grupo México, del cobre, como les decía que tiene una gran participación, de hecho el principal productor de cobre en el mundo y eso también lo hace que esté muy sujeto a los vaivenes del precio de los metales uh -huh. internacionales, pero bueno al final del día lo que sí está sucediendo es que ahora diríamos que sin querer queriendo se está haciendo muy público, uh -huh. ya ven ustedes que tuvo una reunión conmigo con el presidente junto con otros empresarios, después tuvo una reunión él solo, y bueno, pues al final del día, pues ya era eh, el foco de atención, o sigue siendo, sobre todo el tema. Pero bueno, vamos por partes, si les parece. El tema de Banamex, hace más de un año, Citigroup, este banco estadounidense que compró justamente Banamex hace ya varios años, eh, pues que empezó, anunció que tenía un plan de desinvertirse en 14 mercados que consideraba emergentes porque justamente pues tenía que reenfocar su negocio y se iba a ocupar más en Estados Unidos. Y bueno, comenzó, les decía, desde hace un año todo este tema de la venta de Banamex, el, banco, el primer banco de México, que tiene un, un... Esto es interesante, ¿no? Es el primer banco en México y eh, históricamente pues tenemos una gran, eh, la marca, eh, eh, tiene un gran posicionamiento y cuando se anunció pues hubo muchos tiradores que levantaron la mano. Se acordarán de Ricardo Salinas Pliego, algunos uh -huh. empresarios de Monterrey, uh -huh. eh, otros bancos como Santander, como Banorte, eh, Mifel, eh, eh, Daniel Becker no figuraba, fíjese, esto es interesante porque él no era de los postores principales al final del día lo que sucedió es que estas eh, condiciones que el presidente puso sobre la mesa, que bueno pues deberían de observar, eh, yo creo que eran como básicas, no en el sentido de lo que de, de mejorar las prácticas en términos de estas fusiones y adquisiciones que eran básicamente que el comprador eh, estuviera al corriente con el pago de sus impuestos, que no hubiera una eh, justamente reducción drástica de personal que en el caso de Banamex el eh, cultural que es importante no es de los más grandes, pero es import muy importante en México, se quedara en México y bueno, pues esto fue desca autodescartando, diría yo, a varios postores, porque justamente, fíjense que es interesante, pero por el caso de, Bana de Banorte y de Santander las estimaciones o los cálculos que se hacían era cuánto nos va a ahorrar es decir, en cuánto tiempo vamos a recuperar lo que pague por el banco es interesante que también al inicio fueron 12.500 millones lo que se calculó que valía y ese ese valor ese, ese estimado fue bajando conforme también fue bajando el interés de algunos de los tiradores hasta llegar a un nivel de 7000 mil millones de dólares que es lo que aparentemente estaba negociando Germán Larrea para hacerse del control
3: o, de Banameca o 5 mil millones según los otros datos de el Presidente.
5: Claro, porque el presidente lo que hizo fue una abstracción muy sencilla, decir, bueno, hay una en la mesa 7 mil millones, le descontamos los 2 mil millones que nos van a pagar de impuestos y nos quedan 5 mil, yo pongo 3 mil, dijo el, el presidente, eh, queremos un banco, nos hace falta un banco, cuando tienen muchos bancos, la verdad es que hay que comentarlo, y tienen el Banco del Bienestar, si es que eso es lo que pretende llegar al mercado menudeo, pues lo tienen, y hay un proceso de crecimiento bastante accidentado, por cierto, de apertura de sucursales del Banco, del bienestar, o sea, ya saben ahora todos los para la parte de los adultos mayores se trasladó de la banca comercial, al banco del bienestar, pero pues no había hay una serie de cuestionamientos. Eh, yo diría que no hay un sustento claro del presidente y quizás esté un poco en el sentido de meterle un poquito más de leña al fuego sobre el tema de Banamex porque al final los de los de Citigroup dijeron pues a nadie se lo vamos a vender, vamos a hacer una colocación en los mercados esto será en el 2025 cuando ya no esté el presidente, cuando hay otro gobierno extreme, en, esté en funciones y así se van a deshacer o disminuir pro, progresivamente de su tenencia en Banamex ¿Cuánto podrán adquirir? yo este, Yo creo que es complicado porque había que ver cómo está la situación en unos años, pero creo que que no va a ser la cantidad que ellos habían estimado. Yo, bueno, se, re, se dijo varias veces que City eh, requería por lo menos 11 mil millones de dólares, que era el precio que había más o menos calculado, y como les decía, pues se fue bajando progresivamente, pero más allá de eso, se fue bajando el precio, pero, pero fue subiendo el escándalo político. Uh -huh. Eso creo que fue muy importante también.
3: Roberto Aguilar, pues ya continuaremos platicando en otra entrega sobre este personaje que pues ya... Eh, si consultan por ahí algunos de los trabajos de Arturo Rodríguez, se podrán dar cuenta de, de quién estamos hablando y por qué generó tanto impacto, tanto en
2: la opinión pública como en el mundo de los negocios y de la política. Muy interesante, además, el artículo, la columna de Mario Maldonado esta semana, donde eh, le cuenta las concesiones. El rey de las concesiones. ¿no? ¿333? ¿333? Vamos a corte. Gracias,
1: Roberto Aguilar. A muy buenos días. Un
2: Continuamos en Periodismo de Emergencia cuando son las 10 de la mañana con 31 minutos. Hablábamos al inicio de este espacio de las complejidades o de las situaciones conflictivas que se estaban dando en la 4T por el caso del estado de Coahuila, pero fue una una semana en la que no solo la 4T tuvo esta o los partidos de la llamada 4T tuvieron esta serie de diferencias que, por cierto, acaban de zanjar en el caso del Partido Verde, cuya dirigencia ya declinó a favor sí. de Armando Guadiana. Pero como bien dices, la dirigencia. La dirigencia nacional. Eh, ya no se pueden bajar, o sea, legalmente no se pueden bajar, no se pueden quitar de la boleta a su alianza ni a su candidato, que seguramente no se irá a, a bajar, pero bueno, hay este acto simbólico para quedar bien. Y, pero por otro lado, eh, el PAN también ha tenido una semana muy intensa, ¿por qué? Pues por lo mismo, por el 2024. Claro, de
4: naturalidad de ver de pronto estos rompimientos en la militancia interna, aunque la dirigencia diga otras cosas, creo que esto, eh, pues sí, enaltece eh, al final la, la ruta, que es cada vez más cercana al 2024.
2: Y pues nada que Marco Cortés anunció. La idea de que eh, los aspirantes a la candidatura presidencial junten primero un millón de firmas y se les levantó en armas eh, la senadora Lili Telles, que creo que ni está afiliada al PAN, ¿no? Es como...
4: Entiendo que no, pues, entiendo que no. No sé
2: si es militante, este pero en cualquier caso, si lo es, es pues una militante muy reciente, porque ella llegó al Senado por Morena. Uh
4: -huh. sí. eh,
2: era la fórmula con Alfonso Durazo en Sonora en el 2018. Ganaron uh -huh. los dos el Senado de la República, luego se pelea con, con la 4T y se va al PAN. Y, y ahora pues quiere ser candidata presidencial y es y, y entonces le avienta el reflector a, 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 al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cris, sí. que es el pues el, quizás el presidenciable, podríamos decir, más serio uh -huh. que tiene el panismo. Uh -huh.
3: Sí, por ahí Marco Cortés dice es para ver de qué cuero salen más correas y de pronto Erili eh, Telles dice que tiene dedicatoria ese ese candado y de pronto Santiago Krill dice que como quieran, quiere no Entonces empieza también la campaña a partir de todo esto Y ellos le responde, ¿no? Ándale,
2: así te quiero ver,
3: práctica Ándale, y, ¿qué le cuesta? Y lanzó
4: una pregunta, que si ese 1% Que es lo que vendría a equivaler la, al final la fórmula De pues cuando eres candidato plurinominal no En este caso no hay presidencias plurinominales Costaba 30 millones. Le pregunta, ¿de dónde sale ese recurso? ¿Quién financia? ¿no? Esa es la pregunta que lanzó al aire Lili Telles pues a ese, Santiago. Ese
3: es el truco de los políticos, ¿no? No solamente en México, en todas partes. El dinero para las campañas. Dicen que para ser un político tienes que tener dinero, tienes que tener muchos apoyos. Y si lanza esa pregunta a Lili Telles, pues también nosotros nos preguntamos, pues, este, como decía... Un político hace mucho tiempo, ¿no? Este El asunto de un político pobre es un pobre político
2: o algo Hank, así, ¿no? Nada más y nada menos que Carlos Hank. Pues bueno, eh, tenemos en la línea telefónica a Cecilia Patrón, la viada, diputada federal del PAN, a propósito de eh, pues lo que está sucediendo en su partido. Muy buenos días, Cecilia, gracias por tomarnos la comunicación.
4: Muy buenos días. Muy, bueno, muy buenos días,
6: Karen, Arturo... Hiroshi, pues un gusto poder platicar de este proceso, de este proyecto de cambio positivo. Acción Nacional
2: está promoviendo para el 2024 Híjole Cecilia, parecía que eh, pues en el PAN iban a estar muy más tranquilos como más disciplinados rumbo a eh, pues, las definiciones para el 24 y de repente esta semana eh, pues ya nos escuchaba seguramente vemos sí. cómo se <ríe> movieron las cosas, cuéntenos cómo lo están sí. analizando internamente
6: les platico un poquito. La semana pasada hubo Consejo Nacional y el sábado pasado, el sábado 20, y ahí el presidente Marco Cortés platicó un poquito de cómo se preveía o cómo se está construyendo este método para elegir al candidato presidencial. Creo que lo primero que hay que poner muy claro que es un método que está en construcción, no es algo que esté definido, ¿no? Y hablaba de tener un mínimo de nivel de conocimiento, un mínimo de piso de intención del voto ...y también lo que ha generado mucha polémica... ...es el tema de las firmas, ¿no?... El uh -huh. ...firmas de respaldo... ...que se habló de un 1%, que es lo que se pide... ...para las candidaturas independientes... ...es lo que el, el INE pide... ...y que en 120 días... ...pero la idea y lo que se busca y lo que sea, pues, se propone... ...es que nuestras aspirantes... ...puedan estar en la calle, en el, los mercados... ...en la plaza pública, en los parques... ...caminando, recorriendo, hablando con la gente... Eh, ...tenemos muy claro que esta alianza... ...tiene que ser también con los ciudadanos... ...no solo es una alianza de partidos... ...tiene que ser con la gente... Y por ahí es como se está tratando de construir no hay nada definitivo no están lo que estamos buscando ser una pues un candidato o candidata competitivos no.
4: Ceci, además, bueno, de ser diputada federal por Partido de Acción Nacional, también eres secretaria general del Partido de Acción Nacional, integrante de la colectiva 50 más 1. ¿Cómo ves que sería el balance de cierre rumbo, por supuesto, pues bueno, a, esto, a esta posibilidad ya de, del cierre de campaña en los dos estados de la República?
6: Pues mira, creo que tenemos muy buenas noticias. En el estado de Coahuila es clara la ventaja del candidato de la alianza, eh, va por México una clara, clara y clarísima ventaja y también hablemos del estado de México donde hay una mujer que celebro su valentía, que no, que ha ido creciendo, que las encuestas primero la pusieron muy abajo y que hoy vemos encuestas donde ya se ha cerrado y pues hoy sí que caballo llega que alcanza gana, ¿no? Entonces nosotros tenemos mucha confianza en Alejandra Moral, mujer que ha hecho una campaña intensa, que ha recorrido cada rincón y pues ahí vamos a estar, hoy empiezan también los cierres y vamos a estar el Partido Acción Nacional acompañándola, apoyándola eh, para que esto llegue a un buen término.
3: Este asunto de lo que están diciendo algunos de los eh, interesados en representar al PAN en el 2024, por ejemplo, Lili Telles, de que sería muchísimo dinero y otros pretextos que ponen, eh, ¿lo ven así como pretextos dentro de esta contienda, con, eh, pretextos internos, o, o lo ven como una realidad que será muy difícil juntar estas, estas, estas firmas que se propone desde el lado de Marco Cortés?
6: Pues mira, yo creo que es natural y eso habla de que hay tiro, que tenemos candidatos. O sea, es, es, es bueno que hoy se esté hablando de. Porque, ¿qué se dice siempre de la oposición? Es que no hay nadie, dónde no están, hay, no? no hoy, hay.
5: Se,
6: hoy se está hablando, hoy se está hablando de, de, de figuras que pueden aspirar. Yo creo que eso es, una, eso es algo muy bueno, pero también recordemos que en esta construcción del método para este proyecto, pues también van a estar incluidos otros partidos y ciudadanos, ¿no? Entonces, eh, aquí. Todos pueden manifestar su opinión en esta construcción de decir, oye, pues no nos parece mucho. Finalmente, el que busca las, las firmas, lo que les decía yo un ratito, ¿no? Que estén en la calle, que estén con la gente, que estén escuchando a la gente. No podemos hacer un, una elección directamente desde la, solo desde la, de una militancia de partido, sino queremos que sean los ciudadanos quienes arropen este proyecto, porque si uno lo arropa los ciudadanos, pues será mucho más clara la oportunidad de triunfar, ¿no?
3: ¿Y dónde podrían eh, de pronto conseguir esta gente? Lo vemos aquí por lo menos marcado en la Ciudad de México, en el área metropolitana, ¿no? En este eh, corredor azul, de pronto, todos los fines de semana hay campañas, tratan de estar con la gente, el PAN está muy presente en las calles, pero no sucede lo mismo si uno se mueve hacia el centro de la Ciudad de México, por ejemplo.
6: Claro, mira, porque es otro, otro detalle importante, no solo es el 1% de la firma, sino que tiene que ser en 17 estados de la República, uh -huh, uh -huh. ¿no? Es que se, se está tomando lo que se solicita para ser candidato independiente. De ahí nace la idea, ¿no? De algo institucional para que sea cuidado. De hecho, se pretendía o se pretende que pueda ser el propio INE quien nos dé su plataforma para subir estas firmas y sea algo transparente. y pues, Esa es la idea, salir a conquistar, salir a pedir las firmas, salir a conquistar la confianza de la gente. Desde luego que hay zonas donde hay más mejor presión presencia del panismo pero también ese es el gran reto, ¿no?, poder llegar a cada rincón del país ofreciendo lo mejor hacia la gente y qué es el cambio y cuál es la transformación positiva que estamos ofreciendo en Acción Nacional. Entonces, yo creo y yo veo muy positivo el salir a, a buscar las firmas. El número, pues finalmente se puede ajustar, porque esto es algo que se va a construir y quiero decirte, les, decirles también que se está construyendo desde propuestas que ha hecho la sociedad civil organizada, se están tomando las opiniones de, de los grupos organizados también, y buscando que este método pues sea pues el, lo mejor, no o, o en, entre las probabilidades o que las posibilidades que se tienen, sea el mejor método que se lleve a cabo.
4: Ceci, y a propósito, pues bueno, de eh, tu participación activa en la agenda de género como eh, presidenta del capítulo Yucatán en la colectiva 50 más uno, que está próximo a celebrar su segundo congreso internacional. En esta semana fue una semana muy importante. Pues se aprueba la ley de tres tres de 3 en el Senado de la República a través de la comisión permanente. Eh, esto, pues bueno, tiene de pronto algunos huecos, por supuesto que son avance importantísimo en México y América Latina, pero ¿cómo se podría? Aterrizar esta ley a la práctica?
6: Bueno, Efectivamente, este es el, gran, el segundo gran reto. El primero era pasar esta ley de 3 de 3, que el miércoles pasado fue proclamada en el Senado de la República ya ya como ley. Esperamos su publicación en el diario oficial. y Pero tenemos que ver ahora cómo a través de leyes secundarias ¿no? esto pueda ser aplicado uh -huh. directamente en la práctica. Eh, el 2024 será un gran reto porque esto ya va a aplicar para el 2024 eh, en el caso de Yucatán, y quiero ponerte el, el estado de Yucatán, que fue el primer estado en presentar esta ley en la Constitución local, por ejemplo, un, un proveedor del gobierno tiene que presentar una carta donde no, no manifieste no tener ningún tipo de sanción por violencia familiar o de ser deudor alimentario, ¿no? Entonces ya empieza uh -huh. a haber estados donde se aplica esta ley y está siendo exitosa y lo que busca más allá del castigo lo que busca es ir cerrando que ninguna mujer más sea violentada, que ni un niño ni una niña sean sean olvidados por sus padres, ¿no? Y que cumplan con la responsabilidad que piensa que que si sí hay forma de hacerlo, nada más hay que irlo también el, el los gobiernos tienen que ir abrazándolo, ¿no? O sea, haciendo lo propio y desde luego pues las candidaturas y los partidos políticos también pues pedirlo como un requisito, ¿no? O sea, también sumando y ayudando a uh -huh. esta ley, ¿no?
4: Sí, y ningún Entonces, ningún no agresor más esto. en el poder, ¿no? Ninguno. O sea, la verdad es que es un de verdad es que es que
6: un gran avance. Porque qué mensaje le dábamos a la sociedad cuando veíamos a un agresor o a un deudor alimentario triunfando, llegando a posiciones, ¿no? Y estar hablando cuando no cuida lo más básico que tenemos, que es la familia, ¿no? Cómo va a poder cuidar al pueblo y cómo va a poder cuidar a la gente. Entonces, creo que esto es un mensaje muy claro para que todos hoy cumplan con el deber que es la responsabilidad de mantener a los hijos y desde luego que ninguna mujer más violentada, sabemos que en México siete de cada diez mujeres han vivido violencia a lo largo de su vida y de verdad que esto es un número que nos debe preocupar y ocupar y por eso es que pues estas estas leyes 3 de 3 se celebran, se festejan y nos da muchísima alegría desde el colectivo eh, 50 más 1 y también como diputada federal del estado de Yucatán, como mujer, bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentas con este con este resultado y este avance.
4: Un triunfo, sin duda, Ceci, para todas las mujeres mexicanas.
6: Totalmente. Pues, totalmente, creo que esto es un gran paso.
2: Pues Cecilia Patrón, la viada diputada federal del PAN, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación esta mañana. Muy buenos días.
6: No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un extraordinario sábado. Les mando un fuerte y cariñoso abrazo.
4: Un abrazo. Buen día.
1: Todo menos fútbol.
2: Creo que es un privilegio y tener con nosotros en este espacio al maestro, al doctor Javier García Diego, uno de los historiadores pues más reconocidos de este país y uno de los estudiosos más y pues dedicados a... a a la historia particularmente, eh, pues yo conozco parte de su obra en, en, sobre la Revolución Mexicana, la Revolución que Mexicana. por cierto, yo vamos a hablar de otro tema que es la Academia Mexicana de la Historia, <risa> pero híjole, resulta bien difícil el maestro García Diego no, no, no preguntarle cómo ve la, la vida pública en estos tiempos que solemos luego referir mucho a, a los regímenes posrevolucionarios o, o o de la revolución. Muy buenos días. A ver, creo que tenemos ahí una falla en la en la comunicación con con el doctor Javier García Diego. Este, muy buenos días, ¿cómo está? No, 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 no hay no hay regreso, este, a ver qué pasa ahí en la cabina de controles técnicos, Hiroshi. Sí, pues eh, es un honor platicar
3: con, con, con el doctor eh, y más ellos. En este momento el pretexto es que la Academia Mexicana de Historia cumplió 100 años. Dicen que no pudieron festejar por la pandemia, pero pues ahora ojalá nos pueda contar... Eh. ¿Qué, ¿Qué se puede festejar ¿no? desde el lado de la historia y los historiadores en este país en un momento en el que se está reconstruyendo la historia o la historia la están construyendo los que ahora son los
2: ganadores? ¿no? <risa> Doctor Javier García Diego, muy buenos días. No, pues seguimos mal con la comunicación. No sé qué está pasando ahí en la cabina de controles.
4: Y un escritor académico eh, pues relevantísimo para pues México que ha centrado sus estudios en investigaciones pues de la época de la Revolución Mexicana. Sí, Ojalá podamos hacer ahora el, el enlace en estos momentos aquí en la cabina desde el Heraldo Radio.
2: Y es que eh, esta idea de, 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 de que no me aguanto yo de querer preguntarle precisamente de la vida política es porque creo que muchos análisis eh, están tratando de referenciar a, la, a qué tipo de sucesión aspira Andrés Manuel López Obrador. Y unos dicen, quiere ser como Plutarco Elías Calles, ¿no? Fundar un nuevo partido, que es Morena, eh, y luego establecer una, un maximato. ¿No? Que no, no sé cómo, cómo se llamaría aquí Cuatro sí, teatros no Y sé.
3: también lo que
2: muchos nos preguntamos Tiene que ver con la cuarta
3: transformación o la, o la 4T, ¿no? Precisamente se habla de la independencia, se habla de la reforma, la revolución. <risa> y ahora se quiere colgar un momento histórico. Eso, eh, eh, doctor, buenos días. Estamos. Buenos eh, días. Hola, buenos días. Gracias. ¿A partir de cuándo podríamos comenzar a hablar de la Cuarta Transformación, doctor? Eh, ¿Hay algún suceso en específico? A lo mejor ahorita podríamos hablar de eh, la nacionalización otra vez de, de las vías del tren, no sé. Eh, eh, ¿Cómo lo están leyendo los historiadores, doctor? Bueno, los
7: historiadores eh, atendemos el pasado Entonces analizamos la guerra de independencia, la reforma y la revolución Como las tres principales transformaciones que ha habido en México A excepción de, para mí, la más importante transformación en la historia de México Que fue la conquista y, y el mestizaje porque a partir de la conquista y del mestizaje, que es un proceso que se da, digamos, en el segundo tercio del siglo XVI, no hay una fecha exacta, pues este, ni somos eh, herederos directos de, las, de los pueblos originarios, ni somos herederos de los conquistadores, realmente somos herederos de un pueblo nuevo, de una civilización nueva, que se llamó durante unos años a España y que de, definitivamente se llama México. Nosotros somos mexicanos distintos a los pueblos originarios y distintos a los españoles. Ah. es la verdadera gran transformación de nuestra historia.
2: ¿eh? Uh -huh. Oiga este pues yo vamos a hablar ahorita de la Academia Mexicana de Historia de su primer siglo sí. pero y yo no me aguanto, no sé si me estaba escuchando y hay mucho análisis en estos días que si López Obrador eh, quiere ser como eh, Plutarco Elías Calles, que si López Obrador se va a ver forzado a una sucesión como la de Cárdenas que no, que... Eh, eh, a ver hay algunos elementos históricos que pudiéramos eh, aplicar para hacer una perspectiva de lo que está pasando en esto, o que va a pasar en este país, doctor?
7: No, no los historiadores no podemos <risa> visualizar el futuro, pero yo sí le puedo contestar, porque además yo me dedico a esos años, uh -huh. y además ya publiqué un artículo al respecto eh, sobre la sucesión de 1940, esta idea de que Cárdenas se equivocó designando a un candidato moderado dentro de su equipo es absolutamente falsa, ¿sí? absolutamente falsa. Lo que tenemos es que Mújica no era un buen candidato porque no tenía buena relación con el ejército, no tenía buena relación con la iglesia, no tenía buena relación con las clases medias y sobre todo no tenía buena relación con los trabajadores. Él era contrario a la organización de la CTM, que estaba más bien, en bueno, no estaba más bien, estaba encabezada así directamente por Vicente Lombardo Toledano, pro estalinista mientras que Mújica había sido trotskista, entonces, o pro-asilo o pro -asilo a Trotsky, para ser más precisos. Uh -huh. Entonces, lo que decidió hacer Cárdenas, que es una de las pues decisiones más admirables de él, no heredarle a su maestro, al hombre de sus confianzas, al hombre con el que simpatizaba ideológicamente, sino heredarle a la persona que era más adecuada, más pertinente para México en ese momento. Ya había estallado la Segunda Guerra Mundial, y entonces a México lo que le convenía era tener una persona que supiera... De, de, de cuestiones militares que tuviera una magnífica relación con el ejército y esa persona se llamaba Manuel Ávila Camacho que había sido subsecretario y secretario de guerra o sea defensa nacional hoy en el gobierno de Lázaro Cárdenas así que creo que no se debe pensar en heredar al más afín ideológicamente sino al más pertinente en el momento coyuntural de la
2: decisión de la sucesión pues muchas gracias, doctor Javier García Diego. Física, este, pues viene, eh, más bien fue el centenario de la Academia Mexicana de Historia, no se pudo festejar porque fue pues en plena pandemia. ¿Qué
7: van a hacer? No, 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 sí la festejamos. Ah. No, no, esto fue en septiembre de mil de 2019, todavía no había pandemia. Entonces, claro, está, tuvimos una un festejo, claro, interno, tuvimos una publicación de la historia del primer centenario, los primeros 100 años de la academia, y otras publicaciones. Lo que estamos ahora conmemorando es que a resultas de, esa, de ese festejo centenario se propuso un proyecto que ahí sí nos agarró a ple, en plena pandemia, que fue hacer una antología de los mejores artículos a elección del propio autor ...de los 30 miembros de la Academia... ...porque uh -huh. en la Academia somos 30 miembros... ...entonces lo que acaba de aparecer ahora... ...coordinado por nuestra colega... ...miembro de número de la Academia... ...Virginia García Costa... ...es una antología... ...de lo que cada quien propuso como... ...ese es el artículo que yo quiero... ...que reproduzcan... ...es el artículo... ...con el que me siento más identificado... ...más contento... ...eso es... ...lo que ahora se está... ...digamos celebrando... ...la aparición de este libro... Pero no, no, la, la, la academia cumplió el centenario en el 2019 y, y bueno, yo creo que se nos, nos agarró en un momento de gran actividad. Me duele decir que la pandemia, el COVID, nos ha ayudado a ampliar los públicos, porque yo soy muy respetuoso de los más de medio millón de mexicanos que murieron. entonces Yo no puedo decir que la, que la pandemia nos favoreció en algo. Primero hay que ser respetuosos con las gentes que fallecieron, ...o que quedaron lastimados físicamente... ...o que perdieron empleo, o que perdieron negocio... ...dicho esto... ...podemos decir que... Eh, el, ...nuestras conferencias pasaron de ser... ...damos como 100 al año... ¿eh? ...en la sede de la academia... ...dejaron de ser presenciales... ...y se convirtieron en virtuales... ...y entonces de repente nos escuchaban... ...decenas de miles de mexicanos y mexicanas... ...en todo el territorio nacional... ...sur de Estados Unidos... ...a veces América Latina... ...dependiendo de los usos horarios... Y ahora hemos vuelto ya a las conferencias, digamos, híbridas que le llaman, ¿no? Son presenciales, todas son gratuitas, libres, y también tenemos ya pues, nuestras plataformas por Internet.
3: Pues ojalá, doctor, que pronto pueda venir acá a la cabina y platicar a fondo del asunto de las transformaciones. Es un tema que nos inquieta en este momento y también eh, me gustaría que de pronto nos contara el rol de la historia en, en el futuro y qué tanto está permeando en este momento en México en la academia.
7: Eso sí se lo puedo decir. La historia es, como dijo Cicerón hace más de dos mil años, la historia es la maestra de la vida. Y no ha cambiado. O sea, hay un refrán que dice que nadie experimente en cabeza ajena. Bueno, pues lo que hacemos los historiadores es precisamente experimentar en, en cabezas, en tiempos y en personalidades ajenas. Y eso nos ayuda, no que no que se tome una decisión mecánica entre pasado y presente, pero sí es un elemento a considerar el pasado para poder, poder tomar buenas decisiones al presente y al futuro. Doctor... Eso no me cabe la menor duda.
2: <risa> doctor, Muchas gracias, doctor. Doctor Javier García Diego, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. Buen día.
4: Buen día. Buen día y
2: pronto. buen día a usted. Por, gracias
1: por acompañarnos. Mañana nos escuchamos aquí a las 10.
4: Muy buenos días.
2: Más
3: información.
1: Hasta aquí, periodismo de emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.